0: Mãe, a senhora precisa se libertar dessas pessoas. A senhora não deve nada a elas, pelo contrário. Mãe, sou eu, Mabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria privada. A frase de Mabel, que abre o texto de Solitária, novo romance de Eliana Alves Cruz, resume a essência da história contada pela escritora carioca. A trama gira em torno de Eunice, que trabalha como doméstica na casa de uma família rica, e de sua filha Mabel, que passa a infância gravitando nesse universo de trabalho da mãe, mas a é quem desenvolve as ferramentas para libertá-las da opressão histórica ligada a esse tipo de serviço. As opressões e marcas históricas carregadas pela população negra, desde a escravidão, são um tema constante na obra de Eliana. Seu primeiro romance, Água de Barrela, publicado pela editora Malé, ficcionaliza a história da própria família da escritora, ao longo de diversas gerações. Depois, ela lançou ainda O Crime do Caso do Longo, também pela editora Malé e Nada Digo de Ti Que Em Ti Não Veja, pela editora Palas. Ambos são também romances históricos, ambientados em diferentes épocas no Brasil. Em Solitária, sua estreia é pela Companhia das Letras, a Eliana se volta para o tempo presente, a história se passa numa capital indefinida do Brasil e traz muitas referências ao noticiário e às rachaduras da sociedade brasileira contemporânea. No enredo, Eunice é testemunha de um crime cometido na casa dos patrões. E é a partir disso que Eliana constrói esse relato das sobrevidas da escravidão colonial no Brasil. Eu sou a Thais Brito e no episódio de hoje da Rádio Companhia, eu vou bater um papo com a escritora Eliana Alves Cruz sobre solitária. Bom, Eliana, obrigada. Primeiro queria começar agradecendo pela sua presença aqui no podcast. Muito
1: obrigada, eu que agradeço o convite, né? E, e a presença aqui, é muito importante para
0: mim. Muito obrigada. Maravilha. Bom, queria começar te perguntando o seguinte: seus livros anteriores eles é, se passam em épocas diferentes, né? Mas todos estão de alguma maneira no passado, né? São romances históricos. E no Solitário você trouxe a narrativa para os dias de hoje. É, no início do livro é um período ainda ali meio indefinido, né? mas claramente contemporâneo. E aí a gente vai se aproximando dos dias de hoje, o livro chega até a abordar a pandemia né? da Covid-19. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre essa decisão de escrever sobre o hoje, dessa vez, é, e de que maneira isso foi diferente no seu processo para escrever o livro. Olha, como diz a própria orelha do livro, né? é preciso a gente
1: investigar as sobrevidas do esquema escravocrata que vigorou no Brasil durante tantos séculos, durante tanto tempo, na nossa contemporaneidade, né? O que a gente ainda tem disso, esses vestígios. Então, eu tenho três romances históricos que basicamente falam sobre a mesma coisa, mas de formas muito diferentes, né? São romances históricos, cada um abordando essa questão, essa montanha chamada é, racismo, escravismo no Brasil e ausência de liberdade, cada um por um flanco dessa montanha. E agora eu senti a necessidade de vir para os dias atuais, tanto para investigar essa sobrevida disso tudo ainda hoje, quanto para pensar nas nossas subjetividades, né? como a gente reproduz isso. Às vezes nos nossos próprios comportamentos sutis. É, então não tinha como fazer isso no passado, tinha que realmente localizar no aqui e agora. E eu acho que a pandemia foi um agravante né? para aprofundar a reflexão sobre tudo
0: isso. E, e na história do livro, não só ele se passa nos dias de hoje, como ele tem muitas referências... A, a fatos né, do noticiário aí que, que a gente lê todo dia no jornal. Então, assim dando alguns pequenos spoilers aqui para quem está ouvindo, mas a gente tem no livro né, o fato da primeira morte por Covid ter sido de uma empregada doméstica. Esses casos que a gente tem visto, me parece assim, até cada vez mais, de pessoas que são mantidas em anos em cárcere privado, em situações de escravidão e tal... E, enfim, o caso da criança que, que perde a vida, né, ali por uma negligência de quem deveria estar tomando conta dela, enfim, são histórias que a gente já leu no noticiário e elas estão presentes ali no livro, de alguma maneira. Então, eu queria te perguntar, é, esse noticiário foi uma motivação, um estopim para você querer contar essa história, de que maneira isso foi aparecendo para você no enredo do livro, né? Essas referências reais. Ah, mas sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque o
1: que aconteceu? Eu tenho um primeiro livro chamado Águas de Barrela, que é uma saga que ficcionaliza a vida de uma, de uma parte da minha família, né? A família do meu pai. Então, ela vai do século XIX, vem até o século 21 E tem uma personagem que é bem essa personagem que muita gente já ouviu falar na história do Brasil. É, é muito comum, né? Que é aquela menina que vai trabalhar muito cedinho na casa de alguém, né, vinda do interior, e fica a vida inteira ali ganhando um subsalário, né, trabalhando em situação em, em situação análoga à escravidão e, e, e gasta a vida toda ali. E esse, essa personagem emociona muitas pessoas. Então já estava no meu radar escrever alguma coisa tendo uma personagem assim no centro da cena. Quando a pandemia chegou, esses esses casos todos que você mencionou saltaram nas páginas dos, dos jornais, nos, nos blogs, nos, na mídia eletrônica. Então, isso me, me assustou muito, né? porque quando todo mundo se voltou para a sua solitária, ou seja, quando todo mundo foi confinado, ficou muito evidente a, o vício que o Brasil tem no trabalho semi-escravizado e eu sou jornalista, né? Então eu acompanho as notícias muito de perto e fui colecionando essas notícias e, e me caiu a seguinte ficha: é agora, né? Eu preciso falar desse tema agora, porque a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Eu preciso pelo menos tentar contribuir com a quebra desse ciclo vicioso em que o Brasil se enfiou e não consegue sair há cinco séculos, né? O melhorar há quase quatro séculos, que é cinco séculos, vai porque a gente começou escravizando indígena, continua matando indígena, depois veio a população negra, né, por volta de 1530, e aqui estamos nesse, nessas nas consequências disso tudo. Então, é um livro que, que traz essas duas personagens, né, a Mabel e a Eunice, para pensar dentro delas né, como, qual é o efeito, qual é a bomba atômica que isso tudo causa dentro de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, porque não são só elas, né? Tem o um filho do porteiro, o um porteiro, o próprio marido da, da Eunice, a mãe, então é um grupo
0: de pessoas afetadas pela subalternidade. É engraçado que você falou, né, como essa história é muito comum, né, da, da menina novinha que vai trabalhar nessa situação, nesse trabalho que você chamou de semi-escravizado, realmente... E você falou né, como isso emociona as pessoas, mas, ao mesmo tempo, é tão comum. E eu, eu tenho a impressão de que a gente, como sociedade, de maneira geral, demorou para enxergar que isso não era normal, né? Que, que assim a gente vê isso há tanto tempo como uma coisa super comum. Você acha que, que isso, de fato, está mudando, virou uma chavinha assim, para a gente entender, bom, trabalho precisa ser remunerado corretamente e tal? Isso não é trabalho, né? isso é uma coisa de semi-escravidão? Pois então, o, ba... o Brasil é um país muito complexo,
1: né? Então, quando eu falo que emociona muitas pessoas, emociona muito as pessoas que têm esse histórico na sua própria trajetória e que já pôde refletir sobre isso e que entende o quão nocivo isso é. Para o um determinado grupo que se utiliza desse trabalho, a intenção é que ele continue para sempre amém, né? Então, a gente tem uma reação a isso tudo muito forte. A gente vê o que aconteceu, nos no, debates que aconteceram no Brasil quando, por exemplo, da PEC das domésticas. Se a gente traçar uma linha de, do tempo, esse, a PEC das domésticas vai coincidir com uma chegada muito mais virulenta da extrema-direita porque são nervos expostos né, da sociedade brasileira. Eu sei que talvez esse livro incomode muitas pessoas. Né? É, eu já, algumas pessoas já vieram muito delicadamente conversar comigo, sobre, mas você não acha? senão não, eu não acho. Eu acho que, na verdade, se incomoda com esse livro quem vê algum espelho nele, né? quem vê algum espelho nessa elite tão predatória com relação aos seres humanos que a circundam. Não é uma reação homogênea, entendeu? Eu acho que escandaliza muita gente, sim, o trabalho semi-escravizado contemporâneo, o trabalho escravizado contemporâneo, mas a outras pessoas, não, a outras pessoas essa questão é absolutamente naturalizada e há uma reação, e uma vontade absoluta de minimizar todos os efeitos para que isso continue exatamente do jeito que está, né? Então, se a gente não falar, quem vai falar? Você listou um monte de casos, Thaís, né? Você listou aí um monte de casos, mas acontece que são números. Quem lembra do nome dessas pessoas hoje, agora? Quem estiver ouvindo esse, esse podcast, lembra? Nome, sobrenome? Porque a quantidade de gente é tão grande. É a Madalena Gordiano, é a Madalena Santiago, é a Mirtes, é... Eu lembro porque eu estou... Tô dentro desse, desse estudo, né, desse... mas a gente não lembra mais, a gente naturaliza porque vai passando um caso, outro caso, e a literatura, ela tem esse poder, né, ela tem esse poder de parar um pouco o tempo, congelar um pouco e, peraí, vamos mergulhar nisso aqui agora, e, e bom, tô aí dando a minha contribuição, né.
0: Não, certíssimo. É assim que a gente chama atenção, de fato, para essas coisas que merecem muita atenção, né? Agora, Eliana, queria saber um pouquinho, você falou aí já antes de ser é jornalista, né? Você tem uma experiência de um tempo, trabalhando aí com jornalismo, com esporte na maior parte do tempo, se eu não estou enganada. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho, você já até falou, né? Como que você é muito ligada nas notícias, então isso de alguma forma influencia aí na... na na forma como você age como escritora também mas eu queria saber em, em que que o jornalismo traz para sua enfim para sua carreira como escritora até para sua criação literária para enfim se tem alguma relação sabe entre a jornalista e a escritora a, a não ser esse fato de você óbvio estar tá sempre ligada nas notícias e isso e estar tá presente na sua obra também
1: pois então eu acho que me traz uma observação da realidade mas também me dá uma técnica de de objetividade na escrita. Né? Eu acho que escrever arte de cortar, <risos> no jornalismo, isso é essencial. Se a gente não sabe cortar, não consegue fazer. Né? Então, isso me, me, me ajuda muito na hora de, de, de escrever um livro, né? porque eu consigo, eu acho, que condensar muita informação em pouco texto. Eu acho que isso foi uma coisa que o exercício do jornalismo me deu. Eu acho que o jornalismo ajuda a fazer conexões. Um, um fato nunca está isolado de outro, né? A gente aprende a fazer pontes e ligar os pontos. E, e isso eu acho que é um exercício do jornalismo. E o jornalismo também me deu essa vontade de me espalhar um pouco mais, né? porque no espaço jornalístico, dali, da, da, das, dos poucos toques e, e laudas, não era suficiente para eu dizer o que eu, que eu achava que eu precisava, o que, que eu gostaria de dizer. E a literatura me ajuda a, a me expandir um pouco, a imaginar, não ficar tão presa ao presente, a imaginar esse passado, imaginar futuro... Imaginar finais diferentes e aí eu acho que agora eu acho que eu achei minha casa definitiva, né? Eu, eu hoje sou bem mais escritora que jornalista.
0: Que bom para nós que lemos. <risos> <risos> agora eu queria falar um pouquinho mais sobre, né? Mais profundamente ali no livro, é, eu acho que enfim ele pode ser lido. Em chaves diversas, né? Porque tem muitos temas ali abordados na, na história do Solitária. Mas, assim, para mim, pessoalmente, uma coisa que me chamou muita atenção e, e que me parece um elemento muito chave ali é a questão do do direito à infância, né? Você até falou um pouco disso já, um pouco antes aí. Então, a gente vê que as, as crianças, né? Desde o Gilberto, que é a criança que, que morre ali no acidente, até a Irene, que é uma personagem que, como você falou, né? Aquela que é trazida para trabalhar, cri ainda criança. E a própria Mabel, que é a filha, né? Da, da trabalhadora e que também vive ali naquele ambiente a sua infância. E aí tem o contraponto, né? Que é a Camila, que é a filha da família rica, que continua tendo direito à infância, mesmo adulta, né, sendo tratada de, de maneira como que não precisasse assumir as responsabilidades. E eu queria que você falasse um pouquinho de, do seu desenvolvimento a partir desse tema, enfim, se essa coisa do roubo da infância é, me parece também importante, crucial para você aí na, na história, né?
1: É importante para mim na história e em tudo que eu escrevo. Eu acho que esse tema aparece em todos os livros que eu escrevi até hoje. né? De, de alguma forma, ele, ele está em todas as obras. E o que eu vejo... Né? Até uma pessoa me questionou, perguntou assim, mas você não acha que esses personagens, os donos da, da casa, as pessoas que aparecem ali, são muito mimadas? Eu falei, pois é, mas eu acho que a gente precisa que, começar a questionar um pouco né? essas pessoas que se servem, desse, que se utilizam desses serviços. Ora se você nasceu, cresceu e viveu a vida inteira com alguém lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo para você de mais pesado, você é o quê? Né? Uma pessoa mimada. Porque lavar, passar, cozinhar, limpar são ferramentas da vida, deveriam ser ferramentas da vida de todas as pessoas. Não é, não é um atributo específico de um gênero, não é nem de uma classe social, são coisas essenciais à existência humana. Então, quando a gente se utiliza, óbvio, né? Óbvio que eu estou falando de uma forma generalizada. Eu sei que existem circunstâncias em que, sim, você precisa de ajuda. Mas acontece que, na sociedade brasileira, esse trabalho, e aí tem raízes históricas isso, né? sempre foi legado à população negra em sua maioria esmagadora. Por que isso? Porque a população negra, em sua maioria esmagadora, sempre foi destituída de humanidade, ou seja, são pessoas que não pensam, são pessoas intelectualmente menos capazes, são pessoas talhadas para esse trabalho. E isso criou, eu acho, uma casta bastante mimada, né? bastante eternamente infantilizada, bastante. isso se reflete em tudo, e aí eu estou falando até dos, da, da, da mídia, né? um meio por onde eu transitei durante tanto tempo, isso está refletido no texto da mídia, quando a gente vê uma notícia de alguma, algum ato criminoso feito por um adolescente, um jovem branco, é sempre o rapaz, o estudante, é, o jovem classe média. E como é que essa, essa mesma pessoa, né, esse mesmo ato infrator cometido por alguém de uma, de uma favela, um jovem negro, como os adjetivos, os verbos, tudo muda? São pessoas que sabem o que estão fazendo, são pessoas absolutamente conscientes do que estão fazendo, não são crianças, não são jovens, não são estudantes, não são pessoas com direito de errar. Isso tem base em tudo isso que eu, que eu trouxe aqui, né? em tudo isso que a gente naturalizou. Eu acho que é preciso falar nisso, tocar um pouco nessa, nessa ferida, porque durante muito tempo eu acho que a literatura, até porque a gente tem um apagamento, né? Felizmente, eu acho que esse cenário está se revertendo, ainda falta bastante, mas está se revertendo, a gente, durante muito tempo, as pessoas que faziam literatura no Brasil eram majoritariamente brancas e homens, e existem pesquisas sobre isso. Então, foi todo mundo muito generoso, né? Com esse, com esse, com esse público, com esse, com esse perfil de personagens, isso ficou sempre nas entrelinhas, nunca tão explícito. Eu acho que que é hora da gente questionar, né? Quando a gente fala em privilégio, privilégio fica assim, uma coisa muito etérea, né? Fica, tá, eu tenho privilégios, na, talvez, numa seleção de emprego, mas o que mais compõe o privilégio? Quando a gente vai para o trabalho é, do lar, para o trabalho doméstico, esse privilégio ganha materialidade, né? É o privilégio de você estar no conforto vendo televisão e tem alguém limpando o chão. É o conforto de você estar estudando e tem alguém cozinhando, entendeu? Então, isso ganha materialidade, ganha imagem, você consegue visualizar e abraçar quase, pegar né, nesse privilégio. E é basicamente isso né, que eu acho que, que o livro
0: aborda. Sim, certíssimo. Aí você falou agora dessa coisa de como a literatura... É, enfim, durante muito tempo foi muito branca, né? Com certeza. E aí eu lembrei que o, o li, no livro você traz as personagens lendo ou falando fazendo referência a outras autoras que imagino que sejam referência para você também, né? A Líndia Selvarista, a Carolina Maria de Jesus. Você achou importante trazer as palavras delas para o seu livro... Também para criar essa ideia de que são essas pessoas aqui que a gente está lendo e que a gente deveria ler mais para que a nossa literatura também seja menos branca, enfim.
1: Eu trouxe como uma forma de homenagem, porque foram escritoras que me tocaram né e que eu acho que, que conversam com o tema do livro, conversam com as personagens. Óbvio, tem muito mais gente, né mas, mas eu quis trazer... Eu, eu falo da Conceição, da Carolina e da Françoise Gars, né, que é a pessoa que a mulher que escreveu cartas para para a Carolina sem nunca ter conhecido a Carolina, né, é uma mulher negra da Martinica e que escreveu cartas para Carolina porque leu sobre o quarto de despejo na Paris Métro e é um livro muito tocante, muito impressionante. Então eu trouxe essas, essas pessoas também para instigar uma curiosidade no leitor para quem sabe se aprofundar. Mas principalmente como, como forma de homenagem e porque elas são pertinentes ao
0: tema, né? Elas dialogam muito com a Eunice e com a Amabel. Bacana. Bom, tem uma coisa que eu gosto bastante do livro, enfim, acho que a Eunice e a Amabel personagens muito interessantes, né? De, diferentes e também de enxergar a relação delas, e é isso, o livro ele fala obviamente né de, de uma história de opressão e, e de sofrimento ali, mas ele também mostra que a vida da Mabel e da Eunice não é só isso, né a gente vê as relações familiares ali delas, a coisa da avó né, que passa os saberes ali dos remédios do, do jardim dela, que é uma parte que é super bonita. As duas encontram, enfim, o amor né, e a amizade ali também no, na figura do Jurandir e do, e do filho. E, enfim, no fim das contas, as duas estão livres né, das suas solitárias. Então, ela é uma história sobre esses resquícios da escravidão e de opressão, mas ela termina bem, as personagens não são só isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância de, de fazer esse tipo de retrato também, né? Das personagens negras e trabalhadora doméstica, como no caso da Eunice.
1: É porque eu acho que na, na arte negra contemporânea, e aí eu acho importante até ampliar né, cinema, é, teatro, artes plásticas, enfim, ar, música. Quando a gente traz essa dor essa dor toda, essa problemática toda, não é um fim em si mesmo, não é para a gente ficar ali, sabe, remoendo esse passado e remoendo e mastigando, né, como um bovino, ruminando isso eternamente. Não, é a gente revolver essa terra, mas para que ela ganhe oxigênio, que ela se torne fértil para que brotem outras coisas, né, para que brote um futuro de, de uma realidade real, baseada no conhecimento do nosso passado, no conhecimento disso tudo, mas que isso tudo nos liberte. Não tem sentido uma obra que expõe a dor pela dor. Então, se eu trago toda essa questão do trabalho doméstico e da subalternidade, da, da exploração, não é para ficar ali. Né, para a gente realmente se libertar dessas amarras, inclusive, inclusive talvez não vou ser usada aqui, né? quem sabe pessoas que se enxerguem como os patrões, que vejam lá no seu íntimo que tem alguma coisa dos patrões, quem sabe consigam refletir um pouco mais e também se libertar desse papel tão opressor e também começar a soltar essa amarra, porque no final das contas eu acho que é todo mundo solitário, todo mundo prisioneiro, desse sistema tão tão cruel, né? Então, eu acho que é que é um, que é é um uma história libertadora, bem bonita, que tenta falar, e isso também é algo que eu, que eu acho que está em todos os meus livros, da nossa ancestralidade, né? Das coisas, dos nossos conhecimentos, que são parte da gente, que a gente não pode abrir mão deles, né? A figura da avó, da Mabel, a mãe da Eunice, é bem essa figura, né? Dos conhecimentos passados, que querem continuar parte
0: da, de nós querem continuar conosco. Sim, é, eu acho muito bonita. É uma das minhas cenas favoritas, quando ela pergunta para a Mabel, né? Se ela vai virar médica, mas não vai deixar de tomar o um chazinho de cidreira ali que é calma, né? É muito bonito mesmo. Agora, Eliana, eu queria te perguntar sobre a estrutura do livro, né? Ele, ele é meio dividido em três partes: a primeira parte narrada pela Mabel, a segunda pela Eunice, e aí na terceira tem uma coisa meio diferente que né, são uns quartos. Né, tanto o quarto dela na casa da, da família, quanto um quarto de hospital, os quartos narram a história. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa decisão, desse formato, por que, que você chegou a isso e você quis que, enfim... As paredes contassem a história, né? É, porque a gente
1: sempre fala, né? As paredes têm ouvido, mas as paredes também têm boca, né? Elas falam muito. A gente entra na casa das pessoas e a casa fala muita coisa sobre aquelas pessoas, né? A escolha dos móveis, o tamanho do cômodo. Enfim, tudo fala sobre nós. E o cômodo fala muito sobre nós fala muito sobre a nossa sociedade, né? Sobre o nosso país. A gente tem uma, uma arquitetura, teve durante muito tempo, muito conivente, com essa sobrevida da escravidão, um prédio que projeta um, uma, um apartamento para que um porteiro more dentro de uma garagem onde gás carbônico vai circular 24 horas do dia, é pensar que aquela pessoa não tem um pulmão e que vai ser afetado por isso. É, eu conheço, eu tenho pessoas conhecidas que têm problemas de saúde seríssimos porque foram criadas dentro desse, desse, desse cômodo, desse quarto pequeno que é a casa do porteiro. Esses cômodos falando... Eles também dizem sobre nós, eles também dizem sobre a história, e eles têm uma visão diferente, né? Que é aquela aquela coisa da intimidade, aquela aquele momento que ninguém está vendo, só as paredes mesmo estão vendo, né? Então tem vários solitários, são vários exemplos de solitários. E eu acho que a liberto Bom, aí a gente vai dar o um spoiler, né? Então eu vou falar
0: <risos> como termina. Pode dar um semi-spoiler, assim.
1: <risos> um semi-spoiler, né? E a gente termina com essa coisa da solidão que, que, que nem sempre é nociva, desde que ela seja por opção. Você quer estar sozinho, você quer se encontrar consigo mesma e você se isola porque... É a hora de pensar, é a hora de refletir, é a hora de planejar a vida. Né? Nem sempre a solidão é nociva, desde que você escolha isso. Né? Não seja uma coisa compulsória e que não seja uma solidão acompanhada, porque elas, a Mabel e a Eunice, elas passam a vida dentro daquela casa cheia de gente, o prédio cheio de gente e estão absolutamente sós. Né? Estão ali, enfim, cheias de questões, cheias de coisas, cheias de sem encontrar uma saída para a vida. E elas começam a encontrar a liberdade a saída para a vida quando elas se voltam para elas mesmas e enfim e, e exercitam essa solidão benéfica né do mergulho em si e conseguem enxergar uma outra então eu acho que, que é um exercício importante e algo essencial da gente pensar
0: maravilha Agora, Eliana, é, estamos chegando ao fim já da conversa. A dedicatória do seu livro né, é para sua tia, que se chama de tia Dodó, e eu vou ler aqui: é, diz Para minha tia Maria da Glória, a Dodó, cujo rosto nunca vi. E de quem apenas sei que o trabalho nunca libertou. E eu já vi você falando em algumas outras entrevistas, né, sobre essa coisa de trabalho libertar alguém, né? Que isso é uma, é uma criação muito bem feita aí do capitalismo para manter a gente produtivo e enfim. Mas o trabalho não exatamente liberta as pessoas, né? Então eu queria pedir assim para a gente terminar, se você quiser contar um pouquinho sobre a sua tia, né, para quem se dedica ao livro, e também para tentar responder, né? Se não é o trabalho, o que que é que nos liberta? Mas, então,
1: a Tia Dodó é essa menina né, que foi trabalhar na casa dessas pessoas. No caso ali do, do Água de Barrela, foi a mesma família que nos escravizou durante séculos. E aí veio a abolição e ela foi trabalhar lá. E ganhava dois tostões e uma mariola. E trabalhava incessantemente e morreu ali de maus tratos. Né? E a minha família fala dessa, dessa tia com, muita, com muito rancor, né, com muita dor. Porque ela praticamente não teve vida. Eu tenho fotos da minha bisavó, mas não tem nenhuma dela. Eu tenho alguma coisinha que minha, avó, minha bisavó escreveu, mas não tem dela. Então é aquela pessoa que parece que não existiu, sabe? Então a gente vê essas vidas assim, que são talhadas para servir a outras, como se elas não tivessem existido são, são existências literalmente apagadas. Então eu, eu, eu quis dedicar isso a ela porque eu acho que eu sou sou fruto também dela. É como se eu fosse a neta da Mabel, escrevendo esse livro, né? É, e essa brincadeira com o tempo é algo que me interessa também, né? A gente subverte o tempo, a gente brinca com essa questão do tempo que é do tempo que é circular, que vai e volta. Eu não sou a família, a minha família não é uma família negra típica brasileira. né? Eu acho que meus pais tiveram acesso à educação, meus avós tiveram acesso à educação. A geração minha, que está lá no lugar da, da Eunice, está muito lá atrás. Só que é impressionante como isso nunca sai da gente, porque é uma experiência tão violenta e tão dilaceradora que isso nunca sai da gente. Né? A gente realmente é, segue fazendo tudo para jamais voltar aquilo ali. E né? é, eu acho que, que esse deve ser um exercício que a gente deve fazer na sociedade brasileira. A gente precisa promover as existências e esse trabalho que não liberta também é outra coisa da qual nós precisamos nos libertar. A gente tem uma relação doentia com o trabalho. Todo mundo chega sexta-feira, todo mundo quer estar porque ninguém suporta o trabalho. É sempre uma relação ruim com a chefia, é sempre uma coisa muito ruim. Então, isso também é o quê? Isso também não é a sobrevida de um, de um trabalho feito na base da tortura para produzir, produzir, produzir sem pensar no ser humano? A nossa relação com o trabalho precisa mudar, precisa virar outra coisa. É, passou do tempo da gente pensar nisso. E o que nos liberta, na verdade, o final do livro dá um pouco essa chave, né? O que nos liberta é a gente se reconhecer, é a gente se reconhecer, é a gente trazer para a nossa atividade que nos sustenta a nossa essência, aquilo que realmente nos faz feliz. Então, eu acho que tem várias dicas ali, eu acho que solução e bolo pronto não existe, né? cada um sabe de si, encontra saídas para própria, as próprias questões, mas eu acho que o livro aponta algumas possibilidades sabe? E eu acho que é isso que me interessa, que as pessoas leiam e comecem a pensar sobre suas próprias vidas e comecem a pensar nessa saída,
0: nessa libertação. Perfeito, Eliana, muito obrigada, te agradeço muito pelo papo aqui hoje, pelo livro que concordo plenamente, todo mundo deveria ler, Solitária, da Eliana Elvis Cruz, é... Enfim, leitura essencial para 2022, 2032, 2042. Esperamos que, em algum momento, não seja mais tão essencial, né? Que gente tenha superado algumas dessas coisas.
1: Eu espero que, no futuro, a gente olhe para esses livros, né? Pensando que eles são retrato de uma época, realmente, né? E que eles não, não, não falam mais tanto com a nossa realidade. Eu acho que vai demorar um pouquinho. É, infelizmente. Vai demorar um pouquinho. Acho que não vai ser nem para os meus netos, mas um dia virá. Né? Tanta gente sonhou com a abolição e olha nós aqui. tanta gente E não viu a abolição. Luiz Gama não viu a abolição. Libertou 500 estão uhum. escravizados. E olha nós aqui. Então, se a gente não sonhar hoje, isso não vem lá, lá na frente. A gente precisa revolver essa terra, oxigenar, para que a planta nasça lá na frente.
0: Perfeito, Eliana. Muito obrigada. Um abraço. Muito obrigada. A Rádio Companhia de hoje fica por aqui. Você pode mandar críticas, sugestões e comentários por e-mail letras.com.br. Até semana que vem.